0: 您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们这个暑假呢，基本上已经过完了。哎，这暑假一来的时候啊，是孩子们放假的时候，也是各大景区啊人员爆满的时候，对吧？这旅游旺季一到来，其实有一个事儿不能不说，是什么呢？就是不文明的旅游现象。所以今天呢，咱说一个话题，就是啊，到处的乱写乱画。现在呢，乱写乱画的一般写什么呢？四个字。大家肯定、嗯、到此一游。对对对，某某到此一游，这特别不文明。但是呢，咱就这个事情、啊、说说，古代有没有这种事情出现呢？那会儿呢，应该说不叫到此一游，叫什么呢？很多文人墨客呀，他愿意出门啊，在墙上写这个叫提壁诗。嗯，当然比这个到此一游呢，文学性要、啊、强一些。但是呢，我们讲这些故事，并不是提倡大家伙儿到哪儿都乱写乱画。咱只追根溯源，说这种现象其实古已有之。我们可以把它叫“到此一游”，也可以说叫是涂鸦。这个涂鸦在中国历史上其实很长了。说据这个《晋书》记载呢，说这个汉灵帝的时候啊，有一个书法家叫施宜观，啊，诗呢就是相声演员施胜杰那个诗，嗯、就是老师那个诗。这个施宜观呢是一个书法家，字写的是非常的漂亮。而且有一大喜好，就喜欢呢在这墙上没事儿去写字去，哦、哎，涂鸦，哎，而且当时呢人们也喜欢呢看他在墙上写字，说什么、嗯、人家是书法家，比您那到此一游写的漂亮多了、嗯，人里边真是有艺术性在那儿。他写字在墙上写啊，但是呢，并不是白看。这里边呢有一个非常有意思的故事，说这个施衣冠呢，他不光是写字写得好，喜欢喝两口，爱喝酒。但是呢，有一次喝酒到这个酒馆，喝完之后一摸身上坏了，没带钱。嗯，不结账不让走，怪丢人的，怎么办呢？想了一折，店家拿笔墨来，店家拖着盘子，笔墨伺候，找一干净墙，唰唰唰，在墙上就写下了几句诗。嗯、这是书法家的字啊。嗯，这是呼啦就围成人类了，他不写了，哎，写两句不写了，想让我写全了吗？想，看我写字也掏钱啊。大家伙纷纷把钱掏出来往桌子里搁。您接着写，您接着写，唰唰写完之后，呼啦呼啦人围上来，在这看。哎，看不白看呢，得搁钱呢。嗯，施衣官呢，他不看你这个人，就看这钱，数这钱桌子上哦，又给了点，哦，又给了。一看，好，哎，这够酒钱了。行了，散了，散了，散，散了吧。把墙上字也咔哧了，这钱您收好了，酒钱等于是写字，别人看字给钱，把酒钱愣凑齐了。嘿，这在古代的书里边呢，还是有记载的。叫货时不持钱，诣酒家饮，什么意思呢？当时没拿钱，就奔酒家去喝酒去了。因书其壁，因为呢，在墙上写了书法了，叫故观者以酬酒，从这个观赏人那儿啊，把这酒钱就筹集来了，叫做付钱足而啊讨钱足而灭之。这酒钱呢，凑齐了之后灭之，把这字迹。就咔嚓了哦，就有这么大自信，我不带钱就敢喝酒，为什么？我写字就能挣钱，这个咱不能学。您去写字去，准得罚钱啊。然后呢，魏晋时期啊，类似这个诗一观这样的题壁诗啊，可以说非常的普遍啊。咱都知道这个东晋书法家王羲之，这大家哎，也有这么一段故事。这王羲之呢，曾经跟他儿子在墙上啊斗字，有这么一段故事。这段故事呢。还、哎、很有意思，叫做临行提笔。这在哪儿记载呢？唐朝的孙过庭在《书谱》里边记载了这故事。后世之人写前朝的事情，说这个王羲之啊，有一次呢，原文记载啊叫后羲之往都，我给大家一边说这原文一边解释什么意思。他去都城啊，临走之前呢，干嘛呢？叫做临行提笔。临走之前了，在家里边啊，不是外边，在自个儿家院子里边墙上。就提了一首诗，哎，写了一篇文章，写好了之后呢，就走了。走完之后呢，叫子敬秘是除之。子是谁呢？他儿子王献之，那也是一个书法大家。一看他爸爸临走前在这墙上写了一首诗，了不得！我爸这书法就是造诣高，天天就看，天天就看，自己拿纸在底下模仿模仿。你想啊，王献之到最后模仿的觉得差不多了，跟我爸这写的很像了。王献之要觉得差不多了，换句话说，咱现在啊，咱不夸张，当代中国任何一个鉴定专家，你能鉴定出来、啊、吗？嗯，应该鉴定不出来，他自个儿都觉得很像了。好，他心里有谱了，怎么办呢？他把墙上字啊给除去了，嗯，他自己在原来那位置上啊，模仿他爸的笔锋又重写了一遍，一看，哎、嗯，跟那个一模一样，挺高兴，认为自己挺有天赋，然后叫折书一齐处。什么意思？就是刚才我说的，在原来的地方自己又写了一首，把他爸那个给弄掉了。嗯，然后思维不恶，就是说他存心呢，不是说有什么恶意，而是自我的一个小调剂，或者跟他爸开了一小玩笑。嗯、然后呢，夕之还，他爸爸出差回到家了。然后见乃探曰：“走道正好路过这墙，抬头一看，哎，对了，我想起来我临走之前呢，在这墙上写了一首诗。哎，我看看。”一看，唉，叹息了。嗯，什么意思呢？后边说：“吾去时真大醉也。”什么意思？看来我临走的时候真是喝高了。瞧这两笔字写的什么玩意儿啊？啊然后叫静奶内惭，静呢就是他这个儿子宪之。一听这话，惭愧无比。我学得这么像，我爸一眼就看得出来。要不不是他写的，要不就是失常的状态下写的。看来我跟我爸的字儿差得太远了。你、啊、看，这是一个典故。其实，关于王羲之父子的典故呢，还有一个叫“唯有一点似羲之”，嗯，这个也是广为流传的。说这个王羲之呢，是大家公认的书圣、嗯，这王献之呢，是王羲之的第七个儿子啊，很有天赋，而且是他的父亲王羲之认为这孩子很有天赋。有这么几件事儿：七岁的时候，他跟他父亲就学书法。有一次呢，自个儿在这书房里边写书法呢，他爸爸偷偷的从后边过来，一伸手。就薅的这个王献之手里的毛笔，结果王献之非常的认真，所以呢握笔握得很紧，一抽没抽出来。嗯，这王羲之乐了，看来我儿子呀是有天赋，你看看，在不经意间都能把毛笔握得这么稳，以后应该是能成为一代书法大家。嗯，他爸一夸王羲之夸那了得吗？嗯，王献之啊有点沾沾自喜了，哎，看来我以后肯定能成大家，一沾沾自喜呀、啊。就容易找不着北、嗯，然后呢，他母亲一看，不行，如果这么下去，这孩子就废了。所以你看那会儿是一个妇道人家，但懂得怎么教育孩子。于是乎呢，就给王显之讲道理，说呀，你的字啊，跟你爸爸差的还是有一定的距离的，咱也不能打击，对吧？有一定距离，你爸爸当年练字的时候，据我所知啊，用了十八缸水。各位听好，十八缸水可不是说涮笔。这十八缸水，你要是算笔的话，我这么说吧，一个月都能算黑了。他是拿这十八缸水研墨，用了十八缸练字，练成了今天这个字。说呢，你这个还差得远。这王献之不服，说：“我再练五年，五年之后，我让我爸爸检阅，好不好？”他真是刻苦练了五年，天天写，天天写，把这一沓子的最后啊，他认为最好的挑出来给他爸爸看。王羲之拿过来看，翻来翻去，翻来翻去都没看上，最后挑出一个大字来，大小的大。嗯，他爸爸呢，在大字底下点了一点儿，就形成了一个太字。嗯，说就这字还可以吧、嗯。这王献之呢，挺高兴，然后拿着这个字呢，就给他妈看见了，说我爸呢也没说，就挑出一个字来啊、嗯，其他的不太满意。说您看看怎么样？他母亲翻来翻了去，翻了半天，把那个太字拿出来了，就是王羲之加了一点儿。嗯他妈拿着这个字叹息，说一句什么呢？说五儿用尽三缸水，唯有一点似羲之。嚯、哦，两口子真是心有灵犀。他怎知道这一点是王羲之点的？嗯，大家如果说稍微对书法感兴趣，就知道啊，这个字其实啊，笔画越少是越难写，的，对对吧？那么你一个点能点出跟别人不一样，那更难。那么王献之的母亲看出来，就这一点是你爸点的，那大字是你写的。嗯、这一下。王献之彻底服了。当然说了，五儿用尽三缸水，就是你研墨只用了三缸水，所以你写那字儿、啊，这点像王羲之，因为他就是王羲之写的。从此之后，这王献之啊是努力发奋，到最后确实成就了、嗯。那么历史上呢，他的父亲王羲之，儿子王献之，俩人并称叫二王啊、嗯，都是书法大家。你看后来受了刺激，还是努力了。哎，这是咱说这个。古代的题壁诗嘛，咱说了俩典故，还有更多精彩的故事，咱们下节回来接着说。好，欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。那么说这个在墙上涂鸦呀，这是中国古代书法家一大乐趣。根据这个陆羽的这个《僧怀素传》记载，怀素大伙应该知道啊，草书和尚，哎，和尚怀素草书呢写的是一绝。在这儿多说两句，这草书啊，认为狂草根本看不懂，谁都能写，我也能学。不是，我听了一个是清华大学一个教授讲这个书法，当时在电视台中央电视台，嗯，我记得叫这个刘芳菲那节目叫什么《文化之旅》吧，请了这么一个讲这个，就是说草书真正的好的草书，你去看，每一笔是连着的吧？这个字和下一个字是连着的，但是这一个字跟下一个字连的那一笔，每个字之间都不一样。每个字之间都不一样，你就看每个字之间连着那一笔都是不一样的。他说，换句话说，写草书这个人在提笔之前，整个这篇文章他都想好怎么运笔了。哦，说这可不了不得。我是外行人，但是因为他那属于是什么呢？浅显易懂的普及性知识，我一听豁然开朗，稍微懂了一点原来不简单，草书并不好写。嗯，咱说这个草书，这个怀素说唐代呢，这个僧人书法家怀素每次。喝到这个兴头上的时候，都会干嘛呢？叫御四壁里墙衣裳器敏，靡不书之，什么意思？就庙里可遭了殃了。哎，就、嗯、御四壁里墙，墙壁外头的，嗯，里边的，然后衣裳器敏，袍子，嗯，然后那个吃饭的家伙事儿，什么打的木鱼敲的磬，叫靡不书之。靡是什么意思？通通的，没有不写，没有不写的。好家伙，这庙里全是字这是说当时这个状况。然后呢，说这个唐末的五代的书法家叫杨凝氏，世称呢叫杨少师。这人外号叫杨疯子，他生平唯一的爱好呢就是提笔。只要他进院只要看到这墙是干净的，就必须得写上东西，要不手痒痒。嗯、所以呢，历史上对他的记载叫“书其壁进方罢”，就是写这个墙啊，写的一点空没有，写满喽，方罢还得罢了。这杨疯子是当时这样的一个人，然后呢，据这个《旧五代史》啊《杨宁氏传》里边记载，说他呀是善于笔闸，然后洛川四贯蓝墙粉壁之上，提记代变。什么意思呢？代就是几乎的意思，提这个字几乎把这墙都已经布满了。说到了唐宋时期呢，在这墙上乱写乱画啊，咱不能乱写乱画，你要提壁嘛。这种涂鸦现象几乎就随处可见了，但这个时候啊，这斗诗更出名，成为了提笔诗的一个新潮啊。所以呢，这些提笔诗啊，一般是发生在这个旅途当中，就是到这儿了，我抒发我的情感，我夸夸夸写下一个，然后呢，你看着我写这个景色，你比如王宁觉得这个不灵，比我差，王宁写了一个，咱俩开始就斗上了啊、嗯。当然，我不可能再回来跟你斗啊。等第三个人来的时候，一看王宁写的不行，他又写了一首。后世之人一看，哦，同样的景致，四五个人写的诗，咱看看到底谁好，就形成了一个互相比的这么一个风潮。嗯，而且来说呢，说这个提壁诗啊，我觉得最有名的得说什么呢？就是《水浒传》里边。嗯，哎，《水浒传》曾经就记载过这么几次提壁诗，而且都是小说里边的转折点。哎，给大家介绍一下，这是宋朝的事情嘛。咱一说这《水浒传》，对吧？嗯、第十一回，我查了一下。林冲雪夜上梁山，描写的什么呢？说这个林冲啊，在酒店喝喝醉了之后呢，为了发泄心中的愤懑，咱知道林冲也是蒙冤呢、啊，对吧、哎？发泄心中的愤懑，让店家来给我奉上笔墨。店小二的一看，这惹不起啊，得了，端着盘子上来，笔墨纸砚准备好了。没想到人家没用这个纸，就用笔墨了，然后呢，在墙上就写下了。原文当中，《水浒传》记载什么呢？说仗义是林冲，为人最朴忠，江湖驰文望，慷慨聚英雄。身世悲扶梗，功名泪转蓬。他年若得志，威震太山东。写完这个之后，扬长而去。最终呢，因为这个诗啊，最后结交了一个人，叫朱贵。朱贵结交林冲之后，是朱贵引着林冲上的梁山。梁山上多了这么一个豹子头林冲，这都是小说里的转折点。对，那么第二次出现提笔时，我查一下是在第三十九回，叫《浔阳楼宋江吟反诗》。这个在电视剧里边也体现了。浔阳楼上本身这个宋江在这等谁呢？等李逵呢？久、嗯、等不来，他当时啊觉得没劲，干嘛呢？自己先喝点吧。在浔阳楼上自己就开始喝酒。喝完之后也是喝醉 了， 哎， 也是喝醉 了， 怎么办 呢？ 在墙上开始创作 了， 也是找这个店小二 的， 把这个纸笔给我拿一 个， 笔墨给我拿来。店小二的一 看， 怎么全这毛病 啊？ 奉上笔 墨， 在墙上写了一首《西江月》。这《西江月》呢， 是一种这个文 体， 就是六六七六词牌名。对， 六六七六六个 字， 六个 字， 七个 字， 六个 字， 六个 字， 六个 字， 七个 字， 六个 字， 这种格式叫《西江月》。嗯， 写完之后 呢？ 这林冲呢，觉得哎不错，看着自己的作品高兴了，用现代话说嗨了，那么了喝也喝嗨了。宋江啊，对这宋江呢，看着自己这个写的《西江月》啊、嗯，挺高兴，嗨了，喝也喝嗨了，这个玩也玩嗨了，这个原文记载，开始手舞足蹈，呵，就是有点控制不住自己了。干嘛呢？又写，接着往下写，写的什么呢？叫心在山东，身在吴，飘蓬江海，漫皆虚。他实若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫。后两句惹篓子了。黄巢是什么？黄巢是唐末的农民起义军首领啊。就暗示敢笑黄巢不丈夫，你也憋着造反呢、啊。写完之后啊，这哥们真是喝高了。后边落款叫运城宋江作，把自个名写下来了。后来喝满了之后，他下楼了，错身有一上楼的。是什么呢？上楼的是一个通判，叫黄文炳，正好看见了。换句话说，你正好被这个官府里的给看见了，所以呢，引来了牢狱之灾。这也为后来上灵山埋下了一个伏笔。啊，你看这第二回出现提笔石，第三回是在《水浒传》里边的第六十一回，是吴用智传》。玉麒麟。嗯，这张是写的什么呢？说这个吴用啊。就想让这个卢俊义上山，上梁山。卢俊义不答应啊，不答应怎么办呢？这无用有辙，对吧？咱那说候军师吴用嘛，智多星。智星，对、啊。他想一辙干嘛？他假扮这算命先生，古人都信命啊、嗯。他扮这算命先生啊，去吓唬或者引诱这个卢俊义，给他算命。算来算去呢，其实算得准。为什么算得准呢？之前早就摸底了、哦、所以呢。最后呢，说你这个前途是什么样的？我掐指一算，这么着，你呀、啊，笔墨伺候，我给你写在墙上，你自个儿慢慢琢磨。又往墙上写，嗯，卢俊一看，你之前算的还都不错，对吧？我倒看看你有什么锦言妙句能赠送给我。好，你写吧，在自己家墙上写没关系的。写了，写的是什么呢？芦花丛里一扁舟，这说的水泊梁山呢？嗯，然后呢，俊杰俄从此地游。就是说，你早晚呢、啊，别投奔梁山。嗯，义士若能知此理，意识啊，如果都能明白这个道理，反攻逃难可无忧。你要是上了梁山，你已经后顾无忧了。描写的是梁山，劝你上梁山。诗句是这个意思，对吧？嗯、但是这无用损在哪儿啊？我再把这诗啊念一遍，大伙听听。头一个字啊，芦花丛中一扁舟。嗯，俊杰俄从此地游。意识若能知此理。反攻逃难可无忧，卢俊义反藏头诗，嗯，这一下后来被别人发现卢俊义反，你是百口莫辩，逼着最后没辙，只能上了梁山。哎呀，这是《水浒传》出的三个提笔诗，嗯、所以你看在墙上写字有很多历史转折性的时刻，当然了，还有很多其他的一些奇闻异事，咱们下节回来再跟大家一一来说。好。人生不免嬉笑怒骂，得意大可谈笑风生，失意不妨一笑了之。听个笑话，休息一会儿，娱乐三里屯阿龙说：“北京，马上回来。”话说呀，有这么一个穷书生，特别的清贫，家里边很苦。但是呢，这穷书生啊，是一读书人，他好面子，所以到哪儿呢，不愿意表现出来家里边没钱。说这天早晨呢要吃早点，家里边都没米下锅了，怎么办呢？就点这个野菜的叶子，到锅里头就熬了一锅这野菜叶子粥。喝完之后呢，就出门了。这天干嘛呢？有一个富户人家呀，邀请他一块儿去赴宴去。哎，在酒席宴间呢，因为啊，这位穷书生早晨没吃东西，到这儿先喝酒，空心喝酒，喝的太多了，就喝吐了。哇哇，这一吐坏了！早上起来呀、啊，喝那野菜汤，这野菜叶子就吐出一地来。他一看这个，瞒不住了。但是呢，怕别人看见笑话，这穷书生啊，还真有辙。指着满地这烂菜叶子呀，自己呀、啊，还是嘟囔呢。哎呀，也真是奇怪了，早晨起来喝的是莲子燕窝汤。没想到小小的几颗莲子，这一上午在肚子里边愣长出荷叶来了哦，还遮着说呢。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙，咱们接着讲这个古代的提笔诗啊，说在唐代呢，几乎就没有诗人呐、啊，说没有在墙上写过字的。因为什么呢？有的学者考察过，说这个《全唐诗》里边有相当一部分是出自于提笔诗。看来唐朝很多诗人呢，就热衷于在墙上，嗯，写字儿哈、啊嗯。咱们不能说乱写乱画吧，反正现在咱们不提倡这个东西。那么，据这个唐朝的史料记载啊，有一本书叫《云溪有意啊，里边呢说，当年这个秭归县令，嗯，湖北秭归县令叫做樊之一，就听说谁要来这儿呢？嗯、说这个。白居易正在巫山玩呢，哦、说呢可能会路经此地，然后啊知道这白居易啊也有一爱好，在墙上写诗。说白居易这诗可不好得，这字儿也难得，咱怎么着也把它引诱过来呀？说当地有一个神女祠，看来还是一个供神的这么一个神庙。嗯，这县令下旨把这神庙墙给我粉刷一新，而且呢特意在墙上啊先写了一首诗，怎么写的呢？叫苏州次第今才子，行到巫山必有诗。为报高堂，神女道，素排云雨后青词。意思是什么呢？大才子来这儿游玩，必定有很多感慨，想写没地儿写，没关系，把墙给您腾出来了，您这儿写，就是腾出一墙来，引诱白居易在这儿写诗，特意让他在这儿留诗。你看看，当时有这么一种状况。这诗人李白呢，同样也喜欢在墙上写诗。哎，而且呢，有一次啊，他在这个洛阳啊，在洛阳呢有这么一地方，在这墙上啊就看到了一首诗。这李白看到这首诗什么反应呢？大伙得知道李白是什么人，是诗仙。诗仙，在当时来说，应该没有人比他写诗更好。嗯、但李白看到这首诗，服了。嗯，哎呦，说这诗啊是惊为天人所作呀，或者是仙人所作，这不一般。能让李白赞赏的人，那得什么样儿？对，而且李白呢也是一爱才之人，他知道这后边落款了是谁呢？安徽歙县人许宣平，哎，安徽歙县许宣平，我一定找他去。结果呢，这在东游的途中，这李白还真是去特意拜访，但是呢没能见到真人，也不是什么避而不见，不凑巧人不在家、嗯，离开的时候留下了提议许宣平安诗。里边写到两句，说：“我因传舍诗来访真人居。”所以你看，他为了一首诗，还特地去找这个作者，也看得出来，李白这个人呢，虽然诗写得好，但也并不是特别自傲的人。看到比他好的人，他也想见见庐山真面目。嗯、那么，李白死了之后呢，说位于这个安徽马鞍山市这个境内的长江边上一个采石机附近呢，有李白的墓地。哎，说呢，他这个墓地也成了后世之人的一个涂鸦之地了。所以明代的这个《题李白墓》这首诗里边说的什么？来的去的写两行，鲁班门前掉大斧，什么意思？就来的去的都喜欢在李白墓那写两句。但是呢，您这个举动是什么呢？叫鲁班门前掉大斧。换句话说呢？在关公面前耍大刀，你在李白墓那题诗，你不是你这差远了。但是大家呢有这么一个爱好，而且呢说这个李白到底是怎么死的，我查了一下这个资料，到今天是一个谜。我发现，啊，有的史料记载李白是病死的啊，有的史料记载呢李白是这个醉至鸡亡，就是喝多了导致疾病突发然后死了。还一个更传奇的，在古代文人当中广为流传的一个死法，比如元代的新文房在《唐才子传》里边就明确记载了，说白晚节号黄老渡牛渚鸡，乘酒捉月，什么意思？坐船，喝酒喝高了，然后这水里边呢必然会有一个月亮，对吧？映在天上的、嗯，叫做乘酒捉月，跟猴似的要下海捞月。结果捞这水中月叫沉水中，就是捞这水里的月亮，结果掉到水里淹死了。我倒觉我倒宁愿相信这样的一个说法，就更加的浪漫。很多古代文人都相信这个说法，而且呢，在古代的文人生活当中啊，这涂鸦成了生活当中的一部分。比方说，这北宋的文学家有一个石延年，有一次呢，就跟这好朋友啊，一个和尚，法号叫密衍，一块儿到一个叫凡台寺的这么一寺庙。去那亭台楼阁那喝酒，这个菜很丰盛，但是赞助商是谁呢？是当地一个土豪，姓牛啊。但是呢没写是谁，嗯、就牛某牛地主，他有田，他呢就款待这顿饭，人是出资方。嗯，那么呢酒过三巡，菜过五味，这十爷年呢跟这和尚眯眼就说了，说此情可寄，什么意思呢？咱这次聚会应该写点什么？给记录下来啊！说好啊，咱都是大才子，都是文人。于是乎呢，这石延年,年呢，大笔一挥，在墙上开始写这个事情：谁谁谁在哪儿喝酒，我们经历了什么什么，啊，写的文采非常的好。嗯，这牛某人出钱了，而且难得一见，跟着大才子正好是一提高自己身份的机会啊。就跟石延年,年说：“哎，那您能不能把我给捎带上？好歹这顿饭全是我请的客呀。”嗯，石延年,年也损，嗯。没看，对啊，你掏钱了，不写你不合适。行，我一会儿就写你，啪，唰唰，接着写，写半天。这牛某看，怎么还没我呀？没到你呢，接着写，夸夸夸夸。写完都落款了。这牛某急了，怎么还没我呀？这马上就是你了，啪啪啪，写了四个字：牛某捧砚。啊、我写诗的时候，你在旁边捧砚台来的。嗯，你觉得又损吧？但是呢，又好玩哎，这是当时的这么一个故事。而且呢，宋代文人呢是继承了唐代文人的这个风格，对这个提笔诗啊兴趣特别浓厚。比如说，曾经镇这个殿中式御史的一个长沙人叫刘四庄，就喜欢呢在这墙上到处乱写乱画。据这个宋代的这个《独醒杂志》里边记载说，刘四庄啊。自幼喜书，常寓于新干。这干呢是赣水，在江西那儿。所具、民屋墙壁窗户，提携代遍。所以我估计那会儿中介公司啊，没有愿意给他跑这中介租房子。嗯，这房主也不愿意租他。甭管住在哪儿，租人房子里边，连窗户纸在墙上给人写的乱七八糟。嗯啊，到哪儿都愿意写。而且呢，咱说这个像刘四庄一样。喜欢提笔诗的有没有说大才子大文人，这如雷贯耳的有一位，大伙肯定知道谁呢？苏东坡。哦，这苏轼也是这么一个喜欢写提笔诗的。这苏轼呢，曾经有这么一首诗，大伙一定知道啊。而且这里边还有哲理性在里边。我一说第一句，后三句大伙儿都会背，叫什么呢？横看成岭侧成峰，远近高低各,各不同，不识。庐山真面目，只缘身在此山中。大伙都会背，对吧？这首诗的题目叫什么？可能知道的不多，会背这诗文。告诉您，这题目叫《题西林壁》，也是题壁。嗯，你看这题目就告诉你了。所以你看，这么有名的诗也是题壁。而且呢，咱说的这题壁诗不一样啊，有文学色彩在里边。但是呢，咱说。这个这个到此一游，这没有任何文学性质在里边，这完全是破坏这个景色，破坏甚至说更严重的，你写的地儿不对，只是破坏文物。嗯，那咱说这到此一游的老祖宗是谁呢？老祖宗，你要说真是查史料查人吧，不好查、嗯。最有名的是谁呢？哎，我一说，大伙肯定知道谁呀、啊？孙悟空。啊，《西游记》里边，这孙悟空学会了一个筋斗云，十万八千里，跟如来佛较劲去了。说我一个跟斗十万八千里，你见过吗？如来佛微微一笑，我什么没见过，十万八千里，你上我手心上来，对吧、嗯？你能翻出我手心就算你赢。结果翻完之后，真翻出十万八千里，结果还在如来佛手心里。结果呢，看到如来佛五个大手指头，告诉这是天边的擎天柱吧？嗯，哎，他干了两件事，在如来佛手指头写着“到此一游”，在手指根底下撒了泡猴尿。嗯，然后回来，如来佛你说你回头看看，一看写着“到此一游”，哟，感情我一跟都翻出去再回来。没出他手心结果如来佛一翻手，五行山下压了五百年，对吧？他、啊、老祖宗是孙悟空，当然这是神话传说。那么说到真实的历史，说这个在墙上写字啊，还有很多有意思的趣闻。咱们呢下节回来跟大伙接着说。好。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王晓宁。大家好，我是阿龙。你看，刚才咱说了，孙悟空应该算是写到此游的老祖宗了。嗯，但是真实的历史当中啊，写这个提笔诗或者墙上写字儿啊，这个戏弄人的趣闻也有很多。比如说，南朝有一叫刘义庆的，在《世说新语》当中啊，记载了一个事儿，说呢，当时有不少这个魏晋的这个汉魏的名人呢、啊。他这个在墙上写东西、写字也好、啊，还是提笔也好啊，其中呢就有这个吕安提凤戏弄人的这么一个典故。这吕安呢和当时一个名流，大伙儿肯定知道，叫嵇康，这俩人好朋友，都属于那种很不羁的人呢，好朋友、嗯。有一次呢，他去这个嵇康家里边拜访，这嵇康不在家，这也应该是寸了吧。但是呢，嵇康的哥哥嵇喜在家呢，就出来迎接，说您找谁呀、啊？说找弟，弟。’我弟弟不在家。这吕安呢，说啊不在家。好了，那我就甭进去了，转身要走，刚走两步又回来了，说我在门上给他写一字儿，他回来一看字儿就知道我来过了。写了一什么字儿呢？写了一个凤凰的凤字儿。嗯，这凤字儿啊，简写咱都知道怎么写，对，这繁体呢就不那么写了，一个风，刮风那风的外框，对吧？嗯一个撇儿底下是一个鸟，对吧、哦？这是繁体的，写了这么一个好字儿啊，人中龙凤嘛，这是好字儿、嗯。结果嵇康回来一看就乐了，告诉说这吕岩白跑一趟，他心里不宣愤，他这会儿逗我玩,玩呢。为什么呀？这缝字拆开是什么呀？一个风的外框，一撇儿单拿出来，平凡的凡，嗯，对吧？然后呢，底下这半部分拿出来是一鸟，什么意思？凡鸟。换句话说呢，不是什么好鸟。一般 般， 哈哈。所以你 看， 这逗我玩 呢， 这是拿这个戏弄人。然后 呢，《世说新语》里边 啊， 还有一个曹娥碑上涂鸦的故 事， 这个就很有文学性了。曹 娥， 介绍一下 啊， 这是古代的一个孝 女， 说她的父亲呢是在这个端午节 啊， 这个观潮的过程当中 啊， 迎波神被水给卷走了。然后这个曹娥 呢， 身为闺 女， 痛不欲 生， 就沿着这个河边 啊， 开始呼喊。到最后呢，他当时只有十四岁，呼喊了几天几夜，声嘶力竭，人是几度晕厥。最后呢，说父亲的尸首浮了上来。有这么一种说法，嗯、另一种说法呢，说他也投河跟父亲而去了，就表现他的孝心。说后来记载这个事情呢，刻了一个曹娥碑。这曹娥碑有记载说，在这个浙江上虞。那么说当时曹娥碑它是记载一个孝女的故事。那么有人呢，就在曹娥碑上提了几个字。按说这是破坏文物吧？当然这传承佳话了、嗯，提了八个字，叫“黄绢幼妇，外孙齑臼”，说这是什么意思呢？咱不明白，对吧？有一次曹操啊跟着杨修路过这个地方，曹操一看也不明白，就问这杨修：“这八个字好像谁都不挨谁，这到底怎么回事啊？”这杨修一乐，说：“您不知道啊、嗯，我一解释您肯定知道。”曹操说：“你给我解释一下。”说“黄绢幼妇”，您看看啊。古文记载是什么呢？古文记载黄绢色丝也，黄色的绢，那可不是带色的丝绸吗？对对吧？色丝，你想啊，一个绞丝一个色，是什么字？一个绞丝儿又是绝，对绝妙的绝，对吧？幼妇绝黄绢幼妇，这幼妇是什么呢？幼妇就是没长大的女孩，嗯、少女，对吧？这少女俩字凑在一起是什么字儿？少女俩字是妙，对呀、啊。那么好，前边是绝，后边是妙，俩字出来了绝，绝妙。黄娟幼妇是绝妙二字、哦。然后呢，外孙鸡臼，这得给大家详细的解释了。说外孙，外孙是谁生的呀？外孙是外孙是闺女闺女生的才叫外孙子，自个儿,儿子的孩子叫孙子，对吧、嗯？是闺女生的，所以说呢，这个呢是出自于女子也。那么女子加一块是什么字呢？好，对，好字出来了。那么好，鸡臼这鸡是什么意思呢？捣碎的葱姜蒜叫鸡臼，是什么呢？捣蒜那罐子叫臼。嗯，好。那么葱姜蒜是什么味儿的呢？在古代认为这是辛辣之味，嗯，对吧？那么这捣蒜的罐子，它就得承接这些辛辣之味啊，嗯，它得接受这些辛辣之味，要不怎么捣蒜呢？嗯，所以呢，受辛，接受辛辣之味，受辛，这不是现代了，那是古代一种汉字。凑一块儿是什么字呢？可以告诉大家啊。就是一个舌头的舌，一个心，瓷海那个词。啊、哦，所以你看这八个字凑成四个字，就是绝妙好词。哎，曹子一听，哎呦，了不得。所以你看，同样是在文物上刻字，人家这个水平。哦、但是啊，咱是广播节目啊，即便有这水平，您今儿个也别随便客气，这成为一个一段佳话了、哦。而且呢，卖弄这个好词的，或者说这个题壁诗的呀，拆字玩游戏的还有很多。比方说呢，有一类就是文字游戏，叫“虫二”。这“虫二”呢，就是说当年有很多这种故事，比如说乾隆，啊，旁边跟着和珅、纪兰，或者刘墉、和珅，总得有和珅吧，嗯、对吧？就戏弄他，到这个皇家园林玩，看这大牌坊上写着“虫二”。哎，这皇上说什么意思？和珅你知道吗？人、哎、家这民间传说，和珅有草包啊。呃，虫二不知道，虫二我就知道。哎，蝈蝈、蛐蛐，虫二这俩老百姓养的好。皇上说你，你你有六吗、嗯？啊，那谁，纪晓岚，你知道吗？纪晓岚大才子一看，崇二和皇上，这乃是风月无边。皇上说：「怎么讲啊？他、哦、说：“你想啊，古代的古文，风一个外框，里边一撇抵一个重字。对，月呢，跟现在月是一样的。那么风月无边，把外边那边给撤掉，剩里边那个心儿，可不是一个重一个二吗？叫风月无边。嗯、你看，题壁诗引出的这些个，怎么说呢？历史的典故或者趣闻。嗯”而且呢，说到这个提笔诗啊，并不是说古人就全接受、全喜欢。有人甚至因为啊没经过允许，在人家墙上，还不是景区，还不是文物，在人墙上涂鸦，结果呢吃了官司了。这明代呢有这么一个古籍叫《易老堂诗话》，里边记载说，宋代有一人叫张表臣，由南徐，就是现在江苏镇江，嗯、然后呢在甘露寺，叫做偶提小词于壁间。一小旮旯地方，自己呢诗兴大发，写了这么一首词，嗯、然后呢，这个寺僧啊特别不高兴。合着一看挺不高兴的，结果说句话挺损，叫方尼得一堵好墙，可惜涂坏了。什么意思？就是我刚才明明刷墙来的哦，我手艺不好，把墙给刷坏了，就告诉你诗还不如我刷墙那手艺好呢，就有点损人。而且呢，即便是这个寺很有个性，即便是名人来我这寺里边在墙上写字，我见了之后。也给他刷了，哎呀，一概不留，这属于有个性的。历史上呢，还有人因为喜欢到处啊提这个提壁诗啊，留下了什么呢？不雅之号。比如说这个明朝的时候啊，有一叫杜养的，这是一进士，就经常的被人讥笑。据这清朝啊一个古籍记载，上面写呢，杜养就因为啊曾经在这个赤壁题诗，赤壁是一个大景点啊，嗯，他去那儿题诗去了，所以呢，人们给他企业外号叫杜赤壁。就是说，这杜赤壁啊，不是说你提的好，是什么呢？是你破坏这文物被后人记住了， oh. 所以叫杜赤壁。有的人呢，脸皮特别厚，他敢往这墙上提这歪诗。在清代的《五代诗话》里边就有这么一个记载，说曾经呢有个富家子弟叫杜四郎，嗯，就比照这个唐代一诗人呢叫杜荀鹤，人杜荀鹤是一诗人，嗯、他呢这个古籍记载的杜四郎，结果呢这水平比人差太多了。但是 啊， 他也经常的没事儿去瞎写 去， 瞎写完之后 呢， 别人笑话他。但是 呢， 这杜四郎呢有点没皮没 脸， 别人笑话他 呢， 他也不生 气， 而且自嘲 说：“ 三十年来陈纸 面， 如今使得一仙 泥。” 什么意 思？ 我勤勤恳恳在墙上 写， 换来的是什么 呢？ 换来的是啪糊上 泥， 再重新抹上。嗯， 没关 系， 我很高 兴， 对 吧？ 而且这个杜诗壁 啊， 包括这个。杜四郎，这杜四郎呢，不是学人家那个杜寻鹤吗？嗯、人叫杜寻鹤，他模仿人家，说我叫什么呀？杜寻什么呀？人家鹤，给自己起名叫杜寻鸭，<笑>烤鸭那个鸭，自己乐此不疲。所以今天咱讲这个呢，只是告诉大家什么呀？古人有这种习俗，但是今人为了保护文物，为了保护景区呀、啊，不要这么干。而且说到题壁呀，现在咱第一是没有文学性，很少了，都是到此一游。第二是绝对的这个有碍观瞻。而且现在呢，咱说句不好听的。很多人丢人丢到国外去了，对吧？嗯、前段时间报道一孩子去人家埃及法老墓刻去了，刻的还是把名字刻下来了。结果追究，把这人给刨出来了。但是呢，也有刨不出来的，很有意思。这事儿呢是前几年，二零一三年发生在北京的，因为我对北京的事儿比较关注。在哪儿？故、嗯、宫博物院哦。故宫博物院前三大殿知道，太和殿、中和殿、保和殿。嗯，这保和殿是当年啊举行殿试的地方。不得了，很重要。包括咱知道，千叟宴也在保和殿举行啊。保、嗯、和殿那正中有块匾，蓝底金字写着“保和殿”。那匾离地多高呢？那匾离地三十多米。嗯，那保和殿那匾上头那蓝地儿上写着叫什么？陈什么什么到此一游啊、哦？叫陈昭什么到此一游？后来专家们架着梯子架着这那的上去一看，还好，不是拿颜料，而且刻得不深。等于是呢，稍微这么一胆就能下去，给文物没造成任何的伤害，算是虚惊一场。但直到现在，无论是游客、老百姓、公安部门还是文物部门，没有人知道这哥们儿怎么刻上去的。这扁离地三十多米，没有任何的灯头，在房檐上刻上“谁谁谁到此一游”，把名儿还刻上了。所以，故宫博物院专家提这事儿呢，提起来现在也是怎么说呢？又可笑又无奈，不知道怎么刻上去的。说这绝对是一世外高人。别以前是当年皇家的这护卫后裔吧？嗯，所以说呢，咱今天讲的这些个故事啊，咱的根本目的还是提醒大家，出门旅游一定要注意文明，注意环境和文物的保护。对，感谢阿龙带来的本期内容，我们下期节目再见。